BNR Verkiezingsdebat over waterbeheer wordt mede mogelijk gemaakt door Unie van Waterschappen en VWIN. Goeiedag, fijn dat je luistert. Inderdaad, alweer het vierde debat in de serie BNR Verkiezingsdebatten. En dit debat draait om het water. We noemen het een waterdebat tot op de bodem. Het gaat natuurlijk over grondwater. Dat is van levensbelang. En daar zitten ook heel veel politieke keuzes aan. Heel Holland zakt, hebben wij het maar genoemd. De grond zakt steeds verder in en dat geeft problemen. Denk aan de funderingen van huizen. Maar ook de landbouw, en dat zul je horen in dit debat, daar zullen harde keuzes moeten worden gemaakt als we bijvoorbeeld het grondwaterpeil gaan verhogen. Ja, en dan dichter bij huis het drinkwater. Drinkwater in Nederland is ontzettend goedkoop. En de vraag is, moet het eigenlijk duurder worden? Wat kunnen we daar aan doen om te zorgen dat we in de toekomst gegarandeerd schoon en goed drinkwater houden? Nou, daar gingen zes politieke partijen met elkaar over in debat, in dit BNR-verkiezingsdebat. Je gaat luisteren naar de podcast en je gaat luisteren naar William Morlach van de Partij van de Arbeid, Roelof Bisschop van de SGP, Marcel Beukenboom, D66, interessant overigens, staat praktisch onverkiesbaar, plaats 39, maar is wel Nederlands klimaatgezant, vond ik interessant. Uh, Laura Bromet, GroenLinks, is op dit moment uh, al Kamerlid, Eva van Es. Partij voor de Dieren, ook een Kamerlid. En Pieter Grinwis, hij staat plek 5 op de lijst van de ChristenUnie. Is nog geen Kamerlid, maar hoopt natuurlijk in de Kamer te komen. Het debat waar je naar gaat luisteren bestaat uit drie stellingen. Elke stelling nemen twee politici tegen elkaar op. En uiteraard mogen daarna die andere vier ook reageren. Nou, dit debat hebben wij bij BNR live uitgezonden. Uh, elke maandagavond, 7 uur, een BNR-verkiezingsdebat. En daarna terug te luisteren in de podcast waar je dus nu naar luistert. Elk debat wordt ingeleid door uh, Gilles Erkens. Hij is verbonden aan Deltares, het onderzoeksinstituut, en verbonden aan de Universiteit Utrecht. En is echt een specialist op het gebied van water- en bodemdaling. Nou, de eerste stelling waar je naar gaat luisteren is uh, de stelling de prijs van drinkwater mag omhoog om schoon en voldoende drinkwater te garanderen. De prijs van drinkwater mag omhoog om schoon en voldoende drinkwater te garanderen. Nou, eerst maar eens even die inleiding van Gilles Erkens. Nederland wordt internationaal gezien als een succesvol voorbeeld hoe de watervoorziening is geregeld, maar de uitdaging is om dat vol te houden. Het risico op droogte neemt toe in de toekomst. Landbouw, industrie, de natuur- en drinkwaterbedrijven vragen meer van het minder beschikbare water. Met name grondwatervoorraden zijn eindig en de hoeveelheid zuiver water wordt kleiner. Een steeds groter deel van het grondwater is gevoed vanuit het oppervlaktewater. In een aantal grondwaterwinningsputten zijn daarom al vervuilingen uit mest, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten aangetroffen. Als de prijs voor drinkwater omhoog gaat, zal het wellicht tot een lager watergebruik kunnen leiden... Maar kan er ook gewerk worden gemaakt van het voorkomen van vervuiling van het watersysteem. Misschien moet de in 2012 afgeschafte grondwaterbelasting weer terugkomen. En daarom is de stelling van dit eerste debat de prijs van drinkwater mag omhoog om schoon en voldoende drinkwater te garanderen. En ik geef als eerste het woord aan Pieter Grinwind namens de ChristenUnie. Ja, dankjewel. Ja, op zich ben ik het daar wel mee eens, maar met een komma. Ten eerste, we hebben in Nederland uh, ongeveer het beste drinkwater ter wereld uh, voor zo'n beetje de laagste prijs. We betalen voor een gemiddeld gezin geloof ik ongeveer 250 euro per jaar. En daar mag je dagelijks ongeveer 130, 140 liter water voor gebruiken. Ja, dat zijn natuurlijk enorme uh, hoeveelheden voor een hele lage prijs. Als daar een paar euro bij komt, is dat natuurlijk op zich helemaal geen ramp. Want dat merk je als consument nauwelijks. Tegelijkertijd uh, hoeft niet per se de prijs gelijk omhoog. Een deel kan ook op, op worden opgelost. En dat is mijn tweede punt. Door drinkwaterbedrijven meer ruimte te geven om te investeren. Op dit moment uh, hebben ze, zijn ze onderworpen aan strenge regels... Kunnen ze niet echt investeren. Uh, pas is er een motie van de ChristenUnie ook samen met uh, collega van de PvdA a- aangenomen. Om drinkwaterbedrijven meer mogelijkheden te geven om te infra- investeren in hun infrastructuur. En het derde punt is uh, dat we ook wel wat zuiniger met water om kunnen gaan. Hè? Bijvoorbeeld allemaal een regenton in je tuin. Dat is zo'n probleem niet. Uh, kortom, ik zou zeggen, daar kunnen we eens nog een wereld te winnen. En dan kunnen we misschien wel uh, zuiniger met drinkwater omgaan zonder dat de prijs veel omhoog gaat. Oké, okay, dank u wel. Uh, Pieter Grimwits namens de ChristenUnie. Wil je Morlach namens de Partij van de Arbeid? 
Ja, drinkwater is een basisbehoefte. En vooral voor de mensen met een kleine beurs zou ik het heel bezwaarlijk vinden als drinkwater duurder wordt gemaakt. Kijk, omgerekend kost drinkwater misschien een eurocent kale prijs voor een emmer, voor een emmer water. Dat, is een, dat, is een, dat lijkt een schijntje te zijn. Um, maar het is wel een basisbehoefte en mensen kijken op tegen die, uh, tegen die waterrekening. Ik vind niet dat we de prijs moeten gaan verhogen. Ik vind dat we het probleem uh, om onze drinkwatervoorziening op peil te houden langs een andere weg moeten aanpakken. En dat moeten we bij de bron, letterlijk bij de bron uh, gaan aanpakken. We moeten ervoor zorgen dat er minder vervuiling op uh, optreedt. Uh, in uw introductie zei u ook, uh, bedreiging van bestrijdingsmiddelen, van uh, geneesmiddelen, van uh, meststoffen. Uh, ja, en daarmee worden onze drinkwatervoorraden die worden daardoor uh, bedreigd. We moeten ervoor zorgen dat die uh, vervuiling uh, aanneemt. Probleem bij de bron aanpakken. Dan houden we schoon drinkwater. Dan houden we betaalbaar uh, drinkwater. En dan is datgene wat zo doodgewoon is... Dat wordt niet ongewoon, maar dat blijft ook gewoon. En dat is water uit de kraan. Juist, en dus hoeft wat u betreft William Morlach van de Partij van de Arbeid... de prijs niet omhoog, maar moeten we het bij de bron aanpakken. Roept natuurlijk de vraag op en dan blijf ik even bij u. Dan geef ik u de vloer om met elkaar daarover te debatteren. Er is een kaderrichtlijn water, om het even heel technisch te maken. Dat gaat erom dat je zorgt dat er minder lozingen zijn of geen lozingen. Dat er geen vervelende stoffen in het water komen. Daar moeten wij Europees gezien in 2027 aan voldoen. Maar vindt u nou dat het kabinet de afgelopen vier jaar voldoende aan heeft gedaan om te zorgen dat we daar klaar voor zijn? Nee, daar heeft het kabinet niet voldoende werk van, van gemaakt. En dat is niet een particuliere opvatting van mij. Maar ik hoor die zorgelijke geluid ook vanuit de drinkwaterbedrijven. Die geven aan van ja, maak werk van het terugdringen van bestrijdingsmiddelen. Maak werk van het doorcijpelen van allerlei meststoffen naar het, naar het grondwater. Zorg ervoor dat die waterkwaliteit op, op peil blijft. Ik ben het daar hardgrondig mee, mee eens. En wat betekent dat dan wat u betreft als u zegt maak er werk van? Wat gaan we dan doen? Nou, Dat betekent bijvoorbeeld dat wij in de agrarische sector het gebruik van bestrijdingsmiddelen moeten gaan terugdringen. Wij moeten kijken naar de omvang van de veestapel. Intensieve veehouderij waarbij kippen en varkens torenhoog opgestaan. Worden, waarbij Nederland een exportland is en we blijven echt letterlijk zelf met de shit blijven zitten en die mest die zijpelt door naar de grondwatervoorraden. Dat kan best wel een uh, tandje minder. Nederland hoeft niet uh, de eerste exporteur uh, te zijn van uh, ja. En van, u zegt van eigenlijk die intensieve uh, veeteelt is slecht voor ons drinkwater. Ja, dat is het geval. Dat is een probleem. Dat is niet het enige probleem. We moeten ook kijken naar het geneesmiddelengebruik. De waterzuivering van bijvoorbeeld zorginstellingen waar veel medicijnen worden gebruikt. Als dat via de afvalzuiveringsinstallaties niet goed uit het water wordt gezuiverd. En dat is op dit moment het geval. Dan is dat een bedreiging voor onze grondwater. Dat noemt u ook bronaanpak dat een zorginstelling zijn eigen water gaat zuiveren. En dat we niet die medicijnen in het gewone afvalwater krijgen. Ja, klopt. We moeten daar wat extra maatregelen moeten we daarvoor treffen. En we moeten echt zuinig zijn. Okay. Als, als de grondwatervoorraad één keer is verpest, ja, dan heb je dat niet zomaar weer op orde. U heeft een duidelijke lijn. U wil dat, dat, dat aanpakken. U wil zorgen dat, dat we dat drinkwater, dat grondwater schoner houden. Hoe kijkt de ChristenUnie daarnaar? Nou, de ChristenUnie kijkt er zo naar dat aanpak aan de bron altijd het beste is. Tegelijkertijd uh, moeten we onder ogen zien dat het nog wel even zal kosten voordat die bron zo, bronaanpak zo goed is, dat je inderdaad uh, met geringe waterzuiveringskosten uit zou kunnen. Kortom, aanpak aan de bron, ja, daar ben ik het zeer eens met de heer Moorlach. Um, dat betekent dus dat de komende jaren, na de afgelopen jaren, veel inzet hebben gepleegd op de fosfaatproblematiek, stikstofproblematiek. En daar zal nog, zullen we nog een paar jaar mee zoet zijn. Dat de komende jaren echt de, de blik vooruit zal moeten naar de kaderrichtlijn water. Want in 2027 moeten we daaraan voldoen. En dat is op dit moment geen kat in het bakje, om het zo maar te ja, zeggen. Dus, dus u vindt eigenlijk allebei dat het moet. Maar u zegt ook, ja, ja. de prijs mag wel wat omhoog. Om ja, een want, prikkel te geven dat er geld is om nou, schoon water te houden. Nee, meer als een consequentie van, 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 van uh, de zuiveringskosten. En dat dat mogelijk een zijn doorwerking zal hebben naar de drinkwaterprijs, want de komende jaren zullen we ook wel veel maatregelen moeten nemen in de infrastructuur en qua zuivering. Maar ik denk ook aan bijvoorbeeld de afvoer van water. Op dit moment hebben we vaak, gaat alles in dezelfde riolering eh, vaak, maar er zijn nieuwbouwprojecten zoals hier eh, niet zo ver vandaan in Zoals hier vlakbij in, uh, in Katwijk, of tenminste vlakbij, iets verder weg, waar bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk is gebouwd met gescheiden afvoer. Waarbij je het drinkwater en het douchewater of via een andere leiding afvoert dan ja. bijvoorbeeld het wc-water. Dat is natuurlijk ook al een kostenvoordeel uh, bij de zuivering van uh, medicijnresten uit uh, bijvoorbeeld uh, het toilet. Juist, oké. Okay. Uh, dus daar ligt u niet zo ver van elkaar dat u zegt dat bron uh, aanpak is heel belangrijk. Ik geef naar de anderen en dan kunt u daar ook alweer op reageren. Roelof Bisschop van de SGP, hoe kijkt u naar de stelling? De prijs van drinkwater mag omhoog om schoon en voldoende drinkwater te garanderen? 
Ik denk dat je daar al vanuit de SGP denken we dat je daar zeer terughoudend in moet zijn. Um, ik herinner me uit mijn jeugd, uh, wees wijs met water. Dat was de slogan waar je als jochie voortdurend mee werd geconfronteerd. Nou, dat blijf je je leven lang bij. Moet de campagne ik, terugkomen? Ik, een dergelijke campagne. En ik weet dat waterschappen daar uh, in het verleden ook wel campagnes over, uh, voor gevoerd hebben. Dat ze, dat ze lespakketten voor scholen beschikbaar stellen. Ik denk dat voorlichting permanente voorlichting, dat dat een heel belangrijk begin is. Om gewoon terughoudend te zijn bij water. Daarnaast heb je inderdaad gescheiden gebruik van water. Daarnaast heb je uh, doelstellingen die er moeten zijn. Ik vind het weer... Uh, ik heb al uh, verschillende debatten gedaan, uh, deze verkiezingscampagne. Maar uh, wat mij opvalt is ook nu weer... Uh, er wordt een zwarte piet wordt weer bij de landbouw gelegd, want die veroorzaakt de problemen. Kaderrichtlijn water, nitraatrichtlijn. De agrarische sector is volop bezig om daaraan te gaan voldoen. Ja. Um, alleen, ja, er zijn dan bepaalde stappen die wil die sector zetten. En dat kan dan weer niet ja. vanwege allerlei wet- en okay. regelgeving. Even een directe reactie. Meneer Morlog, u legt de Zwarte Piet bij de landbouw. Um, ja, voor een deel doe ik dat. Want als je kijkt naar het terugdringen van bestrijdingsmiddelen. Er was een doel gesteld voor het jaar 2023. Dat doel wordt simpelweg niet gehaald. De drinkwaterbedrijven maken zich daar zorgen over. De PvdA maakt zich daar ook zorgen over. Ondertussen zien we dat de regering nieuwe doelen stelt voor 2030. Maar mijn stelling is, zorg nou eerst ervoor dat die doelen voor 2023 worden gehaald. In plaats van een praktijk wat Engels noemen, okay. kicking the can, the can down the road. Oké, okay, dus uh, korte reactie, ja? Ja. Roelof Wisschop, uh, SGP. Maar ik zeg net, uh, in die sector zijn ze volop bezig met nieuwe technieken te ontwikkelen. Uh, zaadcoating bijvoorbeeld, wordt dan verboden. En dan moet, dan moet zo'n uh, agrariër, moet dus allerlei uh, bestrijdingsmiddelen gebruiken, gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, uh, om ziekten en plagen te voorkomen. Dus u zegt op een manier wordt de landbouw ook tegengewerkt. Maar ja, van D66, hoe kijkt u naar deze problematiek? Mag die prijs van drinkwater omhoog? En hoe zorgen we anders voor schoon en voldoende drinkwater? Ik denk niet dat uh, een verhoging van de prijs tot een, een andere uh, gedrag bij de consument gaat leiden. Uh, we hebben in, in Nederland een aardige reële prijs voor het water. Uh, minder dan een euro per kub. Uh, en ik denk om als prikkel te dienen om het gedrag van de burgers te veranderen, moet je die misschien wel vertienvoudigen. En dat is natuurlijk niet reëel, daar ben ik absoluut met, uh, met de heer Moorlag eens. Wat omhoog moet, is niet de prijs, maar de waarde van water. We moeten met een andere manier naar water gaan kijken. Ook differentiëren, niet meer met drinkwater je auto wassen. Uh, met industrie en, en landbouw afspraken maken over hoe je circulair kunt zijn met water. Uh, ook uh, oppervlaktewater kunt gebruiken voor uh, andere functies. Daar zit de echte oplossing. Want we weten dat we in internationaal perspectief als Nederlanders een, een uh, aardig laag waterbewustzijn hebben. En dat moet veranderen. Okay, nou, laten we het proberen concreet te maken. Laura Bommel. Namens uh, GroenLinks. Er wordt direct door de SGP gezegd: ja, dan wordt de Zwarte Pieter naar de landbouw gegeven. Uh, is dat dan misschien ergens wel terecht dat de landbouw grotere stappen moet zetten als het gaat over watervervuiling? Nou ja, we hebben internationale afspraken gemaakt en ik vind dat we die na moeten komen. En alles wijst erop dat we die helemaal niet gaan halen. Dus uh, helemaal eens met de voorgaande sprekers die daar uh, hun commentaar op hebben geleverd. Maar ik zou nog wel een ander punt willen maken als het gaat over de prijs van drinkwater. Want uh, het is zo dat de drinkwaterbelasting voor grote bedrijven echt een schijntje is vergeleken met wat uh, inwoners van ons land betalen voor drinkwater. Dus ja, het drinkwater moet duurder, maar niet voor de inwoners. Het moet gewoon voor de mensen, voor de grootverbruikers, de bedrijven die echt heel veel drinkwater gebruiken, moet het uh, belast worden. Maar dat want... weten we al jaren, maar heeft het, afgelopen, het kabinet de afgelopen jaren dat dan bewust links laten liggen wat u betreft? Ja, dat is, dat is grappig. Ik heb dat laatst in een debat aan de orde gesteld. En toen leek er wel breed draagvlak te zijn om deze belasting uh, op te hogen, of in ieder geval die grens omhoog te stellen. En daar gaan wij ook zeker mee door als GroenLinks om dat voor elkaar te krijgen. Ja, is er een specifieke reden eigenlijk, uh, Marcel Beukenboom, dat namens D66 dat het kabinet daar de afgelopen jaren omheen is gelopen om te zeggen van ja, we willen nog niet aan die industrie zitten als het gaat over watergebruik? Nou, het is wel, wel zo dat uh, de, de industrie minder makkelijk prikkels uh, toegediend krijgt dan, uh, dan anderen. Dus uh, daar kan zeker wel iets in, uh, in veranderen. Of er bewust omheen gelopen is, uh, dat, dat zou ik niet willen zeggen. Is dat een andere manier om te zeggen dat D66 er wel voor is om ook de industrie zwaarder te belasten als het over water gaat? D66 is er vooral voor om het principe de vervuiler betaalt consequenter door te voeren. En dat geldt wat mij betreft ook voor, uh, voor de watersector. Oké, okay. Partij voor de Dieren. Even van Essie. Je luistert naar uh, dit debat tot nu toe. Uh, wat moet er jullie betreft gebeuren om het drinkwater te beschermen? Nou, de vervuiler betaalt vond ik misschien wel een mooi bruggetje. Maar wat ik vooral heel erg merk in de afgelopen jaren in de politiek... is vooral dat die politiek geen duidelijkheid geeft. We, we zeggen hier nu, we gaan bijvoorbeeld zeggen dat de landbouw moet veranderen. Maar als we zelf als politiek constant niet zeggen... we stoppen met dit, met dit specifieke landbouwgif... 
of verstoppen met de hoeveelheid mest op, op landbouw, dan geef je die landbouw ook niet het gevoel alsof er iets, of, of, alsof er iets radicaal anders moet. En wij geloven wel degelijk dat dat moet. En ik vind dat wel echt een gebrek van de politiek van de afgelopen jaren... Uh, aangeven dat uh, we een beetje met elkaar afspraken maken... een afspraakje zus, een afspraakje ja. zo. Uh, maar uiteindelijk en blijven die landbouw we... moet echt anders. Dat is ja. een belangrijk punt voor Partij voor de Dieren. Ook als het gaat over het gebruik van grondwater... bijvoorbeeld voor besproeiing en de vervuiling van grondwater. Ja, en laten we nou eindelijk een keer die landbouw gewoon duidelijkheid bieden. Door te zeggen, we moeten gewoon ons aan de kaderrichtlijn water houden. We zijn een land dat echt te veel nitraat uh, nog steeds uh, uitstoot. Te veel uh, landbouwgif uh, in de grond heeft. Dus laten we nou als politiek eens een keer zelf in de spiegel kijken. En tegen die landbouw zeggen, het moet gewoon echt anders. En, la- en dat moet echt aankomen. Ik geef naar de SGP en dan de ChristenUnie. Ja, Rolof uh, Bisschop. Ja, dit is hetzelfde, het bekende verhaal natuurlijk. Uh, dat dat gaat volkomen voorbij aan het proces waarin de landbouw volop mee bezig is. En het gaat ook voorbij aan het gegeven dat allerlei innovatieve technieken... die vanuit de landbouw zelf worden aangedragen... dat die geblokkeerd worden door allerlei formele wet- en regelgeving. Geef dan die landbouw de kans om ook daadwerkelijk stappen te okay, zetten... Okay. in plaats van ze hindernissen in de weg te leggen van... ja, het voldoet niet aan deze regeltjes. Geef ze de kans. Carola Schouten was minister van Landbouw namens de ChristenUnie. Heeft hij onvoldoende kansen gecreëerd aan de landbouw, Pieter Grimmis? Onvoldoende kansen? Nou, kijk, de afgelopen jaren is er nogal een... Uh... Een, een malle molen van, van, van veranderingen geweest. Hè. Eerst de fosfaatrechten uh, uh, die werden geïntroduceerd in 2015. Vervolgens de stikstofuitspraak van de Raad van State met een enorm uh, circus daaromheen. Wat dan net is geland in een wet die, die breed is aangenomen in de Tweede Kamer. Um, kortom, we staan eigenlijk nog aan de vooravond van de implementatie van, van die wet. En er is enorm veel in transitie. Uh, ze heeft een visie gepresenteerd als het gaat om een andere manier van landbouwbedrijven. Een kringlooplandbouw. Maar ja, je kunt zeggen. Dat is te weinig geweest of het is te veel geweest. Of in ieder geval feit is dat er belangrijke aanzetten zijn gegeven de afgelopen ja. jaren. En ook kansen zijn gegeven aan boeren okay. om die verandering te gaan doormaken. Maar dat, ja, ik ben het wel met de heer Bisschop eens. Alsjeblieft, geef de landbouw, geef de boeren ook de kans die verandering okay. door dus te maken. Dus u zegt er zijn juist goede stappen gezet. Uh, en laten we het eerst die kans geven. Partij van de Arbeid? Ja, het gaat gewoon te langzaam, het gaat gewoon te traag gaat het. En uh, kijk, we hebben met z'n allen hebben wij, uh, de landbouw laten groeien hoor. Dus daar moeten we ook samen verantwoordelijkheid voor nemen, moeten we ja. op een sociale manier oplossen. Maar we moeten ophouden om een veel te grote landbouwsector in een veel te kleine okay. milieuruimte te Dat punt kunnen we wel terugkomen, Laura, op het moment laatste zin. Ja, de partijen zoals de SGP die bewijzen de landbouw absoluut geen dienst. Uh, samen met de CDA en VVD houden ze elke verandering tegen... en houden ze de landbouwsector een worst voor... alsof alles zou kunnen blijven of rustig in een tempo aangepast kan worden. Terwijl dat gewoon niet kan. Dat heeft de stikstofarrest uh, bewezen. En ik denk dat het voor de landbouw veel fijner is om te weten waar je aan toe bent... Ja. in het kader van al die andere belangen die ook spelen. Je luistert naar de podcast van het BNR-verkiezingsdebat over water. Een waterdebat tot op de bodem. De eerste stelling zit erop... Uiteraard heb ik een tweede stelling die ik heb voorgelegd aan de politici. En die stelling luidt... De bodemdaling in de Veenweidegebieden vereist radicaal hogere grondwaterstanden. Goed om te zeggen, Veenweidegebieden, eigenlijk compleet West-Nederland, Zuid-Holland, Noord-Holland, uh, Zeeland, een stukje West-Brabant, Friesland, Groningen, heet allemaal Veenweide. En dat is het gebied waar onze bodem steeds verder Inklinkt. Willen we dat voorkomen, moeten we misschien de grondwaterstanden natuurlijk hoger houden. De politici noemen dat een hoger pijl. Nou, ook deze stelling wordt natuurlijk ingeleid door Gilles Erkers en hij legt het precies uit. Bodemdaling in Nederland door menselijk ingrijpen vindt al zo'n duizend jaar plaats. Al eeuwen verlagen we de oppervlaktewaterpeilen in reactie op de bodemdaling, waardoor de bodem verder daalt. We zijn groot geworden met deze manier van waterbeheer... Maar is het niet eens tijd voor een herziening hiervan? Door bodemdaling komen we als toch al lager lege land steeds lager te liggen, terwijl de zeespiegel stijgt. Er ontstaat schade aan gebouwen en infrastructuur en vindt er broeikasgasuitstoot plaats. Door hogere grondwaterstanden kunnen we de bodemdaling en de broeikasgasuitstoot in het landelijk veenweidegebied beperken. Maar hoe hoog moeten de grondwaterstanden dan worden? Kijk, dat zijn vragen. De bodemdaling in de Veenweidegebieden vereist radicaal hogere grondwaterstanden. Eva van S van de Partij voor de Dieren geef ik als eerste haar minuut. Ja, dankjewel. Um, 
absoluut waar. Uh, de grondwaterstand moet omhoog. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, we moeten eigenlijk radicaal die grondwaterstand niet meer verlagen. Dat is vooral waar wij heel erg uh, naar, pla- naar pleiten. Want dat doen we dus wel in Nederland. We verlagen hem bewust. En dat doen we zelf. En dan doen we uh, opnieuw weer om, uh, voor een groot deel voor die landbouw, om die uh, daar te kunnen laten uh, boeren. Dus wat ons betreft moet die radicale verlaging er in eerste instantie in ieder geval af. En dat moet echt, uh, want we zien bijvoorbeeld de Gutto uh, de, uh, door die uh, lage waterstand verdwijnen uit Nederland. We zien natuur verschalen door die uh, lage waterstand. We zien huizen verzakken door die lage waterstand. En we zien CO2 uh, vrijkomen. Allemaal allemaal dingen die we absoluut niet willen en die we ook nog kunnen aanpakken. Maar uh, dan moeten we nu wel echt actie gaan ondernemen om dat uh, te gaan doen. Grondwater omhoog en kijken wat voor andere vormen van, van onder andere landbouw je kan doen. En een heel groot stuk terug naar de natuur. Dankjewel Eva van Es. Roelof Bisschop namens de SGP. Zegt u maar. Ja, als je kijkt naar de stelling, dan is dat een, een, een volslagen onhaalbaar iets. En het is ook een bikkelharde stelling tegenover al die bedrijven die daar soms al generatie op generatie zitten. Alsof alleen maar de oplossing is verhoging van de grondwaterstand. Er zijn natuurlijk talloze andere mogelijkheden om dat probleem in ieder geval uh, hanteerbaarder te maken. Een flexibel pijlbeleid, uh, dat wordt vaak al uitgevoerd. Maar er zijn ook mogelijkheden om bijvoorbeeld klei uit te rijden op veengrond. Ja, dan betekent het dat je daar uh, een technische ingreep doet. Maar dat betekent wel behoud van kostbare landbouwgrond. En vergis je niet, die hebben we hard nodig om de Nederlandse bevolking te voeden. En dan kun je zeggen van ja, maar we exporteren ook. Ja, maar we importeren nog steeds meer dan we exporteren. Althans, wat uh, volume betreft. De techniek, de techniek van onderwaterdrainage. Dat is een uitstekende manier om juist die CO2-uitstoot ook te verminderen. En daarmee ook lachgas bijvoorbeeld. Ook een broeikasgas, maar nog tien keer erger dan CO2. Dank u wel, Roelof Bisschop namens de SGP. Oftewel, uh, uh, even van S, er zijn eigenlijk hele uh, nou, goede technische oplossingen om uh, d- dit probleem het hoofd te bieden. Het probleem van de zakkende bodem, die zakt doordat we steeds uh, pijl verlagen wat u betreft. Ja, een bekend uh, verhaal van de SGP om altijd alleen te kijken naar innovaties en niet echt naar vernieuwingen die nodig zijn. Uh, het is gewoon, we gaan het niet oplossen met alleen innovatie. Uh, de, de problemen zien we nu al. We zien nu al huizen die uh, verzakken en we weten dat dat nog enorm gaat uh, toenemen. En ik vind het jammer, want we zouden juist heel goed kunnen kijken hiernaar om bijvoorbeeld die landbouwbedrijven een andere soort van landbouw te laten bedrijven. Uh, we kunnen kijken naar welke vormen er wel mogelijk zijn uh, daar. Uh, en daarbij wil ik nogmaals herhalen. Daarnaast hebben we in Nederland een heel deel van de landbouw gebruiken we alsnog voor de export. En we weten dat we midden in een biodiversiteitscrisis in Nederland zitten. Dus we zullen toch echt een deel van die landbouwgrond richting natuur moeten doen. Om ook Nederland gewoon een gezonde toekomst te laten hebben. Nou ja, ik lees in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. Dat we toe moeten naar een natuurlijk water, grondwaterpeil. Ik heb me afgevraagd, als ik dit verhaal hoor, wat betekent dat dan? Gaan we alle sluizen slopen, alle stuwen eruit, alle dijken weg? Dan krijgen we een natuurlijk waterbeheer. Maar dan wil je, die ramp die wil je toch niet over ons land brengen? Nog afgezien even van de voedselproductie. Want dat wordt wel eens vergeten. Al die honderden hectares die zijn van wezenlijk belang voor het voeden van onze bevolking. En men, we doen alsof... Sommigen doen alsof er geen voedselprobleem ja. zou ontstaan. Eva van Essen, is dat een natuurlijk waterbeheer? Dat is juist met water samenwerken. We hebben de, de afgelopen tijd juist het gevoel gehad dat we heel erg onszelf moesten beschermen tegen water. En we zien juist in de afgelopen tijd hoe water en ook bijvoorbeeld een, een ruimte voor rivierprogramma... ons juist dat het ruimte geven voor rivieren, ruimte geven voor water, ons juist heeft geholpen bij het beschermen van ons tegen Wat betekent water. het eigenlijk in de praktijk dat als je in die veenweidegebieden het water niet meer blijft verlagen, betekent dat er meer land veel drassiger wordt, om, om een voorbeeld te, te noemen? En, en er is wel landbouw mogelijk als je een drassige akker hebt? Ja, uh, er zijn, je kunt daar bijvoorbeeld heel goed mossen op laten groeien. Dat is een, een van, de, uh, van de, kijk ik hoor al A roepen, dat is een van de mogelijkheden die je kan doen. Uh, en daarbij zeg ik natuurlijk alsnog, uh, er, zijn, er is landbouw mogelijk en uh, de, we kunnen naar die uh, creatieve vormen kijken. Uh, maar ik herhaal het en blijf het herhalen, een heel deel van dit ge- gebied moeten we echt teruggeven aan de aan natuur. Omdat het enorm belangrijk is in deze biodiversiteitscrisis en deze klimaatcrisis waar we in zitten om dat te doen. Dus ja, zeker, okay. we kunnen Hoe... creatief kijken, maar beperkt. Ze zegt, je krijgt dus een ander type akker en daar kun je ook op boeren. Kijk, wat je krijgt, 
is moerasvorming. En dat illustreert precies de eenzijdige aanvliegroute om dit probleem te tackelen. Want moerasvorming gaat juist onvermijdelijk gepaard met methaanuitstoot. En dan heb je opnieuw een broeikasgas wat tig keer vaker uh, kwalijker is nog dan CO2-uitstoot. Dit is dus geen oplossing. Je zult niet zonder een complex van maatregelen, inclusief technische maatregelen... en soms zul je met vernatte teelten moeten werken, um, zul je het probleem niet ja. kunnen tackelen. De bodemdaling in de Veenweidegebieden vereist radicaal hogere grondwaterstanden. Laten we snel naar de andere politici gaan en hun reactie vragen. Laura Bromet van GroenLinks, bent u voor of tegen de stelling? Ja, zeer voor. Het uh, grondwaterpeil verhogen in de Veenweidegebieden is eigenlijk goed voor bijna iedereen. Voor de, voor de vogels, de, de weidevogels, de grutto die eronder lijdt onder de droge voetjes, want ze houden van, van nattigheid. Uh, vogels voor huiseigenaren die te maken hebben met funderingsproblematiek. Voor gemeentes die uh, keer op keer hoge kosten moeten maken om uh, wegen op te hogen. Um, en de boeren hebben daar last van, dat uh, erken ik zeker. Alleen het probleem met de boeren is er al. En het probleem is dat de helft van de melkveehouders uh, in leven wordt gehouden met subsidies. En wij zeggen als GroenLinks, zet de boeren in als natuurbeheerders. Doe de waterpeilen omhoog. Dan kun je wat minder opbrengst halen uit de vrije markt, uit de verkoop van melk. Maar dan kun je wel zorgen voor dat oer-Hollandse landschap... waar we wereldberoemd voor zijn in de wereld. Met de blauwe sloten en de groene weilanden. Ik hou er zelf ook heel erg van. Ik woon er mijn hele leven al middenin. Juist, oké. Okay. Maar dat is dus wat jou betreft de oplossing. Pieter Grindus namens ChristenUnie. Hoe luistert u daarnaar? Nou ja, het is weer de gebruikelijke tegenstelling. Hè? Uh, tussen bent SGP en Partij voor de Dieren. Nou, nee, ik, 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 nee kijk, kijk, het is, het is maatwerk. Je, zult gebieden, je hebt gebieden in het Veenweidegebied waarin uh, de kosten van waterbeheer echt hoger zijn dan de opbrengsten van de landbouw. Daar is gewoon de huidige manier van landbouw niet vol te houden. An, en wij zeggen dan, en trekken ook geld vooruit in de doorrekening die vandaag is gepubliceerd, 250 miljoen, helpt, uh, helpt dan die boeren dan inderdaad als natuurbeheerder of met andere rassen, dat ze daar verder okay, kunnen. Maar daar vindt u maar, dus groen links. Ja, klopt. Maar aan de andere kant er zijn ook gebieden waar de kosten van waterbeheer nog lager zijn dan de opbrengsten. En daar kun je bijvoorbeeld met onderwaterdrainage nog kansen bieden aan de landbouw. Dus het vereist maatwerk en er zijn ook oplossingen ja. mogelijk. Hè. Samen kijk maar naar het wetenskip Friesland, ja. okay. samen met boeren. Die hebben, zijn er prima uitgekomen met elkaar. Ik begrijp het, met Laura Bromet, het met is maatwerk. Uw oplossing kan zeker. in sommige gebieden, maar niet overal. Nee, het is zeker maatwerk. Dus dat ben ik met de ChristenUnie eens. Maar ik heb één aspect nog niet benoemd dat wel echt heel belangrijk is. En die Grinwis noemt Friesland. Uh, de opslag van CO2 of het vasthouden van CO2 in Veen, dat is de aller, allergoedkoopste manier om uh, CO2 vast te houden. En in Friesland is er al een boer die CO2-boer is geworden, die zijn waterpeilen omhoog heeft gegooid en daarmee uh, geld krijgt van de overheid om die CO2 vast te houden. Hij noemt zichzelf CO2-boer, maar hij houdt nou, het juist ik noem vast. Hem CO2, hij houdt het niet ik, van het land, ik, maar hij houdt het Ik noem hem CO2-boer. Maar, ik. Uh, ja. Ja, en dat is, uh, ik hoop echt voor heel veel andere boeren dat zij hetzelfde kunnen gaan doen. Dat zij, uh, maar mag je er, is, er dan wel een camping op zetten? Of wat nou, gebeurt daar dan? Ja, voor mij, ja, dat is ook aan de gemeente ter plekke, maar voor mij mogen boeren van alles doen. Kijk, er is geen boer die per se 150 koeien wil als hij met 50 koeien hetzelfde kan verdienen. Maar dus... als ik nou die hele Veenweidegebieden neem, en hij zegt het is maatwerk, de ChristenUnie, kunnen we de helft van de Veenweidegebieden de waterstanden radicaal hoger zetten? Of minder dan de helft? Ik weet het niet uit mijn hoofd zo. Nee. In ieder geval zal een deel absoluut hoger moeten. Een deel hoger zou moeten en, en GroenLinks en, en, en is dat ook... 70% nou ja, ik vind of 80%? Echt, we, nou ja, ik denk eigenlijk dat we het overal zullen moeten doen, want het is de goedkoopste manier om CO2 vast te houden. En we hebben daar een heel groot probleem mee. We leven ja. in een enorme crisis in verband met het klimaat. Ja, Oké, okay, Marcel Beuzelman, namens D66. Nou ja, aanhakend bij het, bij het laatste punt. Het speelveld is danig veranderd de afgelopen decennia. En de oorzaak daarvan is klimaatverandering. We weten dat uh, uitstoot vanuit land en landgebruik... Uh, verantwoordelijk is voor bijna een vijfde van die uitstoot. Dus doen zoals we altijd gedaan hebben... is niet meer toekomstbestendig. En uh, wat mij betreft volgt functie het pijl. En niet omgekeerd. En uh, de afgelopen eeuwen heeft natuurlijk lang de landbouw bepaald wat het waterpeil is. En dat is niet langer houdbaar. Willen we niet langzamerhand wegzinken in die put die onze delta wordt? Dus u zegt ja, ik ga mee met de stelling. Uh, bodemdaling vereist hogere grondwaterstanden. En dat betekent dat de functie gaat veranderen als we dat gaan doen. En dat betekent een andere landbouw, ook zoals mevrouw Bromet van GroenLinks het voor zich ziet. Ja, u kent het standpunt van D66 wat dat betreft. De halvering van de veestapel. En dat komt voort uit die gedachte dat we het echt anders moeten gaan doen. Ja, William Morlach, uw geliefde Groningen. Ziet er dan ook anders uit. Uh, bent u voorstander of tegenstander van de stelling? Voorstander. Uh, wij kunnen zo niet doorgaan. Uh, we pompen ons letterlijk de problemen in. Het heeft niet alleen natuur- en milieuschade en, en CO2 door die uh, veenoxidatie. Maar het is ook gewoon een kwestie van debet links en kredet rechts. 
Er ontstaat gewoon miljarden schade ontstaat er. Verzakken de huizen, al die huiseigenaren die zich zorgen maken om hun fundering. Gemeenten die met hoge lasten kampen, verzakken de wegen, verzakken de riolering. We kunnen simpelweg niet, niet, zo, niet zo doorgaan. En dat betekent niet dat er niet meer geboerd kan worden in het Veenweidegebied. Er zal op een andere manier zal er geboerd moeten worden. En daar valt ook een boterham mee te verdienen. En dat zal minder intensief zal het zijn. En er zal minder gericht zijn op productiemaximalisatie. Er zal meer gericht zijn op, op kwaliteit. Maar de voorbeelden van die boeren die op die manier, op een nieuwe manier boeren, met de hogere waterpeilen, die zijn er. En dat is wat mij betreft gewoon richtinggevend en ook maatgevend. We pompen onszelf de problemen in en daar moeten we echt mee stoppen. Ja, uh, SGP, uh, Roelof Bisschop, u bent het daar niet mee eens. Hoe, wat is uw reactie op alle suggesties die er vanuit Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en de Partij van de Arbeid gegeven worden, dat het zelfs in maatwerk wel kan? Ja, ja, nee, maar ik heb ook niet ontkend dat je met maatwerk niet uh, het een en ander uh, kunt reguleren. En zeker zijn daar de waterschappen van cruciaal belang bij. En dat gebeurt ook al. En dat daar op sommige plekken misschien stappen gezet moeten worden, dat hoor je mij niet ontkennen. Alleen, het, uh, zoals de stelling luidt, drastisch omhoog. Dat is veel te rigoureus. Dat is onbetaalbaar. En het brengt een enorme schade toe aan de veiligheid en de zekerheid van onze voedselvoorziening. Aan... De boerengezinnen, de dorpsgemeenschappen die daar leven, um, lost het probleem daadwerkelijk niet op. Um, want ja. ik gaf al aan, als je een nieuwe stijl kiest, uh, vernatting, moerasvorming, dan heb je ja. een heel ander probleem. Dus, dus als ik u beluister, gaan we het, als we het al gaan doen, kleinschalig doen op bepaalde poldertjes. Maar dat is het. Precies, maar daar zijn die waterschappen okay, ja. uitstekend okay. voor ingericht. Pieter Grimwis, kun je mij als... Luisteraar, het verschil duiden tussen wat ik krijg als ik op de ChristenUnie stem of op de SGP stem op dit thema. Nou, wij nemen de, de, het waterpeil en inderdaad de, de discussie over functie en peil wel serieus. Want ik vind dit echt, hoe peilloos diep mag die polder dan worden? Dat is wel echt mijn vraag aan de, aan, aan, aan de SGP. Want een, een, bijvoorbeeld een huis wat verzakt is met rotte palen of palen die droog staan. Gemiddeld per huis 56.000 euro funderingsproblematiek. Nou, dan moet je hele dure melk uh, van datzelfde stuk land uh, halen. Wil je dat kunnen betalen? Dus kortom, er is een serieus probleem. En je, on, je ontkomt niet aan het anders inrichten ja, van okay. veenweide. Gebieden. Dus de ChristenUnie gaat wel degelijk voor dus een ander, ander pijlbeheer. Duurder, maar ook de Tegelijkertijd hebben wij oog voor, inderdaad, ja. voor de kansen van boeren okay. en trekken daar ook okay. geld voor uit. Hoor en wederhoor, korte reactie, Roelof Bisschop. Ja, maar uh, niemand zegt hier, uh, ook ik niet, dat er niks hoeft te gebeuren. Alleen, je zult maat, maatwerk moeten leveren en je zult het moeten bekijken wat helpt nu. En je zult het integraal moeten bekijken. Okay. En daarom is een, een, een stelling als deze... Uh, u schrikt ervan, u kijkt er ook verschrikt bij. Nou, nee, nee, ik ben niet zo gauw benauwd hoor, maar ja. ik stap er wel op af. Uh, ja. Ik ga er ook op werkbezoek en dan ervaar je aan de lijve wat de mensen meemaken. Nog een paar andere reacties. Marcel Beukenboom, hoe luistert u naar dit debat? En dan kom ik ook nou, de, de heer Bisschop begon in zijn inleiding over familiebedrijven die dat al decennia of nog langer doen. Ik kijk graag diezelfde decennia vooruit. En uh, het vraagstuk van klimaat en klimaatadaptatie moet dan bovenaan je afweging uh, staan. Daar moeten we op inspelen en zorgen dat we in deze gebieden kunnen blijven uh, leven en wonen. En dat ongebreidelde groei niet meer langer mogelijk is. Want die grenzen hebben we bereikt. Even van S. Dan moet je niet gaan moerassen. Dan moet je niet gaan moerassen, zegt de SGP. Even van S, Partij voor de Dieren. Dat, uh, ja, wat ik heel erg merk is dat de SGP gewoon het probleem vooruit schuift. En dat vind ik wel echt heel kwalijk. Want je zegt gewoon tegen toekomstige generaties... nou, gaan jullie maar betalen voor de problemen die daar dan komen. En ook vooral richting die melkveehouderijen die daar zitten... vind ik het ook best wel kwalijk. Want je zegt tegen hun gewoon... nou, ga maar door met boeren hoe je nu boert. Ondanks dat zij ook straks de problemen gaan ondervinden... Ja. die we allemaal ondervinden. Dus we moeten ze juist een, een veel beter toekomstperspectief geven. En het is volgens mij juist heel goed om, ze, om daar nu al naar te kijken... wat die ideeën en die mogelijkheden okay. voor zijn. Goed, dus juist vooruit... Kijken. Ja. Laura Bommet, tot slot van GroenLinks, hoe, hoe kijkt u naar uw eigen woongebied? Want u zegt, ik woon in een veenweidegebied. Gaan we dat redden? Of blijft het we zakken? gaan het zeker redden. Het blijft zakken. Maar we zullen het waterpeilen omhoog moeten doen om dat tegen te gaan. En daarbij zou ik nog even willen reageren op de SGP. Die zegt dat het onbetaalbaar is. Mijn stelling is dat het onbetaalbaar is om door te gaan op de huidige weg. Oké, okay, in reactie, Roelof Bisschop, SGP. Ja, ik, ik vind het vervelend dat er weer geprobeerd wordt om de SGP in een frame te drukken. Alsof, je, uh, alsof er niets moet gebeuren. Integendeel. Uh, ik onderstreep nogmaals, de problemen die er zijn, die moeten opgelost worden. En daar moet je niet voor uit de weg lopen dat er ook technische ingrepen kunnen helpen om het daar leefbaar te houden. Want het zijn wel de dragers ook van dat landschap. En moerasvorming is buitengewoon slecht voor het klimaat. Dit is de podcast van het BNR-verkiezingsdebat over water. Een waterdebat tot op de bodem. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. 
Ik heb de politici uh, drie stellingen voorgelegd en we zijn alweer toe aan de derde stelling. En die heeft alles te maken met bouwen, want in de serie van de BNR-verkiezingsdebatten zit ook een debat over bouwen. Het tweede debat wat je kunt terugvinden in de podcastfeed. En in dat debat ging het steeds over die miljoen woningen die moeten worden gebouwd. Maar de vraag is natuurlijk, waar ga je die bouwen? En de vervolgvraag is, wat is de impact op het waterbeheer? Nou, in het bouwdebat, laten we eerlijk zijn, kwam dat eigenlijk nauwelijks terug. En dus vond ik het goed om dat dan weer eens even voor te leggen aan de waterexperts. Met als stelling, bij nieuwe bouwlocaties heeft de waterbeheerder een veto. Je gaat straks horen in het debat dat het woord veto, dat vinden de politici wel ingewikkeld. Maar ik wil als debatleider zoeken naar de vraag, hoe groot moet nou die impact zijn van die waterbeheerder? En kunnen we dat vergroten? Want dat is wat alle waterspecialisten zeggen, dat moet gebeuren. Kunnen we dat vergroten na de verkiezingen in de formatie in een nieuw kabinet? Ja, ook deze stelling wordt natuurlijk ingeleid door Gilles Erkers van Deltares en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Er moeten 1 miljoen nieuwe huizen bijkomen in Nederland de komende jaren. Een groot aandeel daarvan zal in gebieden komen waar zorgvuldig waterbeheer noodzakelijk is. Gebieden met slappe grond en bodemdaling, gebieden met een overstromingsrisico. Door te bouwen in deze gebieden binden we voor toekomstige generaties de kat op het spek. Immers de benodigde investeringen in waterbeheer in de toekomst zullen fors hoger moeten zijn voor dichtbebouwde gebieden. Misschien moeten we minder in dit soort gevoelige gebieden bouwen en voorkomen dat het waterbeheer van de toekomst complex en duur wordt. En wie kan beter inschatten dan de waterbeheerder of bouwlocaties goed in te passen zijn binnen het huidige en toekomstige waterbeheer? Juist, en daarmee zijn we dus toe aan die derde stelling. Bij nieuwe bouwlocaties heeft de waterbeheerder een veto. Uh, Laura Bromet van GroenLinks geef ik als eerste het woord. Ja, een veto. Ik vind het niet echt passen voor de manier op de, waarop we in Nederland met verschillende overheidslagen en belangen omgaan. Dus ik vind een veto vind ik iets te scherp. Ik vind het wel belangrijk dat we er rekening mee houden en zeer ernstig rekening mee houden. En daarom vind ik het ook belangrijk dat het Rijk veel meer zeggenschap krijgt over waar we die huizen gaan bouwen. Dus we hebben het nu allemaal gedecentraliseerd. Maar ik vind dat we voor de ruimtelijke ordening dat echt vanuit Den Haag uh, meer moeten gaan bepalen. En ik zou willen zeggen, als je dan gaat bouwen in die laaggelegen gebieden, want het is toevallig ook net de randstad waar onze economische hart van de natie ligt, dus het zal ervan komen, dan kun je wel je bouwmethode aanpassen. En ik ben zelf wethouder geweest in de gemeente Waterland, daar valt Marco onder. Marco is een eiland waar uh, ja, ervaring is met overstromingen. En daar hebben ze een plan gemaakt om een woonwijk te maken met meterkasten op de eerste verdieping, met uh, uh, riolen op die niet meteen het hele water vervuilen bij een overstroming, zodat je het, als er een overstroming komt, een paar dagen uit kan houden. En uh, ik denk dat dat de toekomst is en ik denk dat we daar veel meer op moeten gaan focussen. Het kan wel eens misgaan. En mensen mogen geen tapijt nemen, denk ik, op de benedenverdieping. Maar wie doet dat nog tegenwoordig? Allemaal mooie houten vloeren, die kunnen ook kapot. Uh, Marcel Beukenboom van D66. Ja, de, de, de eerste vraag is natuurlijk, welk probleem proberen we hier op te lossen? Uh, dat is natuurlijk dat woningtekort, maar uh, Laura Bromet sprak er ook al over. Klimaatverandering en je aanpassen aan klimaatverandering is zeker ook belangrijk bij, uh, bij deze stelling. Um, en daarbij is water een, een uitstekend ordenend principe, zou je kunnen zeggen. Uh, we, we wonen natuurlijk al... Uh, Zolang we weten wonen we aan water, omdat we daar drinkwater vandaan halen, onze akkers mee besproeien, ons uh, producten over transporteren. Dus, dus dat denken, dat uh, moeten we vasthouden, dat is heel erg belangrijk. Maar we moeten tegelijkertijd ook een ander soort denken aanleren. En dat komt door die klimaatverandering. Um, de, de omstandigheden zijn aan het veranderen. Um, en dat betekent dat je water ten alle tijde aan tafel moet hebben. Moet water dan ook een veto krijgen? Nee, daar ben ik minder voor te spreken. Uh, 25 jaar geleden deed ik bij de VN onderzoek naar uh, de hervorming van de Veiligheidsraad. En het grootste probleem daar bleek juist dat veto te zijn. Dus met zo'n veto gaan we de oorlog niet winnen. We moeten er wel zorgen dat water altijd aan tafel zit. Juist, dus deze 60 uh, uh, laat zich helpen in het debat door lessen uit het Democratisch Instituut Veiligheidsraad. Uh, uh, dat vind ik mooi. Uh, de, de, de veto niet, maar we moeten wel die waterbeheerder een belangrijkere positie geven. Dat vinden jullie dus eigenlijk allebei. Uh, uh, dan moeten we vooral op zoek gaan naar de hoe-vraag. Uh, Laura Bomet van GroenLinks, wat is dan het antwoord? Moet je het wel lokaal organiseren en dan heel streng zijn in dat je dus een soort van waterveilige woningen moet bouwen? Of dat je ook heel streng moet zijn toch vanuit de overheid dat je bepaalde wijken of gebieden aanwijst waar je wel en niet mag bouwen? Hoe zie je dat? 
Nou ja, kijk, als je als Rijk gaat kijken naar de kaart van Nederland... en je bedenkt, we willen 1 miljoen woningen bouwen... wat zijn de plekken waar we die kunnen bouwen... dan is het misschien niet verstandig om die in de allerdiepste polders neer te zetten. Dus daar begint het al mee. Uh, nu is het zo dat elke gemeente zelf kan bepalen waar die zijn woonwijk uh, plant. En dat is niet altijd even handig. Dus ja, uh, ik denk dat het uh, handig is om daar een uh, overkoepelende blik op te hebben. Um, uh, ja, maar je kan ook niet zeggen, we gaan geen woningen meer bouwen in de Randstad. Tenminste, ja, dat kan je zeggen, maar het gaat wel heel ver. Dan geven de Randstad al op en uh, ik denk dat het nog niet zo ver is. Nee, dus die Randstad, overigens uh, diezelfde Veenweidegebieden waar we het eerder over hadden, uh, daar zullen waarschijnlijk ongeveer de helft van die miljoen woningen wel gaan komen, Marcel Beukenboom. Nou ja, dat vraagt dus dat andere denken. Ik ben het helemaal eens met mevrouw Bromet dat we daar op een andere manier naar moeten kijken. Um, en dat kan dus ook zelfs andere vormen van wonen betekenen. He, dus, dus misschien woningen die al deels zijn voorbereid op, uh, op een andere waterstand, op, op overstroming zelfs. Dat is heel belangrijk. Maar het niveau waarop je daarnaar kijkt, he, dus de regie misschien nationaal, maar de uitwerking lokaal, dat is denk ik een, een goede tussenvorm. En daar hebben we al heel goed ervaring mee opgedaan. Bijvoorbeeld met het uh, al eerder genoemde programma Ruimte voor de Rivier. Het Rijk bedacht hoe dat moest gaan gebeuren. Lokaal werd uh, nagedacht over de invulling. Juist. En als je hier naar kijkt, want wonen is een ontzettend groot thema in deze campagne. Die miljoen woningen die komen elke dag weer ergens in het nieuws voorbij. Uh, z- zie je een verschil tussen hoe jullie kijken naar die impact van water op die woningbouwkeuzes en hoe GroenLinks er naar kijkt? Of uh, liggen jullie programma's hier gewoon één op één naadloos op elkaar? Naadloos durf ik niet te zeggen, maar ik geloof dat we wel op uh, grote hoofdlijnen eens zijn. Ik ja, denk het ook, ja. Oké, okay, nou, uh, 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 dat, dat, dat vaststellende uh, ga ik heel eventjes naar de Partij van de Arbeid. Betrek ik de rest er ook bij. Uh, kijken jullie er net zo naar of zeg je van nee, best wel een goede stelling. Bij bouwlocaties heeft de waterbeheerder een veto. Nee, geen veto, want dan ben je uh, aan de verkeerde eind van, uh, met het probleem uh, bezig. Hè? Jarenlang plannen, plannen maken, dan, dan, hè, dan ligt er eindelijk een plan om woningen te bouwen... en dan zegt de waterbeheerder van nee, gaat niet door. Woningnood is het grootste en meest urgente probleem in onze samenleving op dit moment. Het is een uh, grove schande dat onze jongeren geen passende woning uh, kunnen, uh, kunnen vinden. En je ziet ook dat de prijzen gewoon torenhoog omhoog gaan. Wat er terug moet komen is een ministerie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. En dan moeten er goede plannen worden gemaakt. Voor de woningbouw. Maar hoe groot mag op dat nieuwe ministerie nou het mandaat worden van de waterkeuze? Want ik zie wel een probleem voor de Partij van de Arbeid, namelijk dat je best wel watervriendelijk kunt bouwen, maar dat het daarmee automatisch duurder wordt. Want de goedkoopste woningen zijn natuurlijk simpele woningen. En ja. die zijn niet watervriendelijk. Nee, maar wat je moet gaan doen is, je moet echt slim locaties gaan kiezen. En water speelt daar een rol bij. Maar ook verkeersontsluiting speelt een rol. Is een goede aansluiting op het openbaar vervoer. En we moeten ophouden om woningen echt op 3, 4, 5 meter beneden de NAP te gaan bouwen. Met het risico, ook met allerlei veiligheidsrisico's. Dus er moet echt een centraal plan moeten komen voor die woningbouw. Okay. En de watertoets maakt er deel van uit. Maar is niet de enige toets. Ja, maar de vraag is natuurlijk, Pieter Grimwis, hoe we die watertoets, laten we het dan maar even zo noemen, zoals we die kennen eigenlijk nu, veel belangrijker maken. Want hij staat gewoon achteraan de beleidsontwikkeling. Nou ja, eens dus. Daarom zou ik het bijna geneigd zijn om wel eens te zijn met de stelling. Omdat wat mij betreft die watertoets niet krachtig genoeg kan zijn. En dat nee. die waterbeheerder niet vroeg genoeg ook in het proces, want het moet natuurlijk niet aan het eind van het proces, maar aan de voorkant zegt van, jongens, jullie zijn hier wel aan het nadenken over duizend nieuwe woningen, maar dat lijkt me niet zo verstandig. Ten tweede, uh, ja, die regelgeving, uh, als je die aan de voorkant aanpast, bijvoorbeeld een bouwbesluit, dat bijvoorbeeld een meterkast standaard op de eerste verdieping komt, dan hoeft het dus niet meer te kosten. Hè? Dan hoeft zo'n huis niet duurder te worden. Dan regel je het gewoon van te, uh, ja. slimmer. En ten derde, ja, ik denk dat wij als waterwoordvoerders, bij de woonwoordvoerder, en misschien zijn we het beide, uh, dat we uh, wel even goed op de deur kloppen van als er de, de, de zo massief wordt gedrukt, er moeten 100.000 woningen per jaar worden gebouwd, er moeten een miljoen woningen bij voor 2030, dat zachte waarde, en een van die zachte waarden is water, water, uh, ja, waterrobuustheid, Waterveiligheid, ja. dat die niet sneuvelen. Okay. Interessant, Laura Bromet in reactie, want hij zegt eigenlijk: ja, die water, uh, dit veto is misschien best interessant, maar dan aan de voorkant van het proces. Ja, alleen bij een veto, dan houdt alles op, hè? En dat nee, is het okay. jammer eigenlijk als twee belangen botsen. Dus ik zou zeggen: van nou, uh, heel belangrijk. Dus laten de waterbeheerders zeggen wat ze op hun uh, hart hebben. En laten we dan de plannen aanpassen, zodat ze wel vormgegeven kunnen worden. En dat is eigenlijk wat uh, de Christen nu zelf zeggen. En als GroenLinks gaat meeregeren, dan zit dat denken diep in de paragraaf van de woningbouw. Voor de komende tien Zeker, jaar. Zeker, ja. ja Oké, okay. geef naar Partij voor de Dieren en dan naar de SGP. Ja, ik, ik denk wel echt dat ook wij in, de, in Den Haag hoor je heel veel. Ik ben toevallig ook woonwoordvoerder. En je hoort zeer veel woonwoordvoerders constant alleen maar roepen hoeveel woningen erbij moeten. En that's about it. En ik merk wel, ik kan bijvoorbeeld in Utrecht de polder Rijnenburg noemen. Een polder waarin iedereen al constant roept, er kunnen tienduizenden woningen worden gebouwd. Maar het is gewoon een ondergelopen polder. Dus 
ik denk dan, kom op, laten we even realistisch zijn met elkaar. Je kunt niet overal zoveel huizen bouwen. Ja, maar dit is dus... een fantastisch voorbeeld. Want diezelfde polder kwam in het woningdebat, terug te luisteren in onze podcastfeed van de serie BNR Verkiezingsdebatten. Diezelfde polder kwam in dat woningdebat terug. Dat zal ja? wel, ja. ja. En, en, en toen ging het over de vraag, wie mag hem directief vanuit Den Haag aanwijzen? Toen heb ik het niet over water gehad. En u zegt nu eigenlijk, als je goed over waterkeuzes nadenkt, moet je daar niet bouwen? Nee, nou ja, dan moet je op zijn minst anders. Wij zeggen als Partij voor Dieren helemaal niet bouwen. Die polder moet terug naar de natuur. Maar als je dan als, als woonwoordvoerder zegt... dan gaan we heel veel huizen bouwen... Ja, dan kijk je gewoon niet naar het hele plaatje van zo'n polder. En dat vind ik wel echt een gemis. Het is een soort van bouwen, bouwen, bouwen. En dan zien we daarna wel wat de consequenties daarvan zijn. Ja, ja dat, dat kan gewoon Roelof echt Bischop, niet. Roelof u bent ook van een kleine fractie. Bent u toevallig ook woonwoordvoerder? Ja, uiteraard. <laughs> nou, dat is fantastisch. Ja. Uh, uh, dus hoe brengt u het bij elkaar? Uh, eigenlijk is het heel simpel. Zoals die stelling geformuleerd is, een veto. Uh, ik moest er even aan denken, waarom zijn wij zo kopschuw voor een veto? Want dat klinkt heel bot. Hè? In, inderdaad, te vergelijken met Verenigde, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dan bam, gebeurt het. Alleen... Uh, laat ik eens een andere vergelijking maken. Als er een bouwplan is, een gebouw, dan kijkt de brandweer mee. En als de brandweer niet zijn stempeltje van goedkeuring erop zet, gaat dat bouwplan niet door. En ik vind dus dat het gevaar van water, uh, het risico van water bij bouwen, bij bouwprojecten, zwaar onderschat wordt. En daarom zou ik er wel voor zijn om een, uh, te eisen of vast te leggen... dat hebben we ook meerdere keren geprobeerd... vast te leggen in de regel, wet en regelgeving... dat er een stempeltje van de waterbeheerder op moet staan. En natuurlijk is dat niet aan het eind van het traject. Natuurlijk is dat vanaf het begin nee. meekijken. Dat doet de brandweer ook. Nee, maar dan zegt u dat zit hem in de woordkeuze... en de positie van een veto in een proces... zoals D66 zo mooi heeft uitgelegd. Maar u zegt het zou wel een soort brandweerstempel kunnen zijn. Is dat een idee voor de Partij van de Arbeid... dat de waterbeheerder een brandweerstempel krijgt in bouwplannen? Ja, maar dan wel aan de voorkant. Ik vind dat er echt een groot probleem of een groot plan moet worden gemaakt om, het, uh, om de woningnood uh, op te lossen. We moeten echt met een wiggelroede op zoek gaan naar geschikte locaties. En geschikt is een goede ontsluiting. Geschikt is betaalbaar. Geschikt is ook dat het water uh, waterveilig is. Dan moet je die watertoets uh, doen. Maar niet aan het eind uh, van, het, uh, nee. van het proces. Ja, okay, dat is dan de positie. We, ja, we moeten echt uh, tempo gaan maken. Ja, maar herkent u het feit dat uh, in het huidige woningbouwdebat dat water bijna geen positie heeft? Daar begint het probleem eigenlijk al. We kunnen hierover debatteren. Maar ja, ja, dan moet vind... dat water dus een positie hebben in dat woningbouwdebat. Toch? Ja, ik vind dat dat te weinig een uh, positie heeft. De ene gemeente regelt dat beter dan, uh, dan de andere uh, gemeente. Uh, zo'n watertoets moet gewoon integraal ja. onderdeel uitmaken van het, uh, van het hele toets. Ja, ik ga naar Marcel op D66. Nou ja, wat, wat mij betreft een, een kleine herhaling van net. De waterdeskundigheid moet aan tafel zitten. En wat die met name meebrengt, en dat is ook een beetje een thema van het debat aan het worden, is een langer termijn perspectief. Daar is, dat is waar het hier over gaat. En dat kunnen watermensen uh, als geen ander meebrengen. Maar dat betekent, als ik het mag concretiseren, dat is nu niet het geval. En dat betekent dat als je straks bij de formatie aan tafel zit en het gaat over woningbouw, dat je dan, omdat je deze 60 bent en je vindt die klimaatverandering superbelangrijk en die lange termijn belangrijk, dat je dan ook keihard bent dat, dat, dat we dat gaan vastleggen, dat die waterbeheerder dan aan tafel zit. Want anders gaat het niet gebeuren. Dan gaan we dat keihard vastleggen. Nou, goed idee, Peter Gindes. Ja, nee, a- absoluut. Kijk, bij waterveiligheid is het heel normaal om 50 tot 100 jaar vooruit te kijken bij een dijkversterking bijvoorbeeld, dijkverzwaring. Maar bij huizenbouw kijken we niet uh, 100 jaar vooruit. Terwijl die huizen toch wel voor tenminste 100 jaar worden gebouwd. Dus ik vind het inderdaad bij inderdaad, de klimaatverandering... en de enorme veranderingen die op ons afkomen... Uh, verzilting, uh, verdroging, maar ook weer juist vernatting... Uh, en, en hogere zee, zeewaterstand en rivierafvoeren, meer grillig... Dat, dat alleen al leidt tot inderdaad een veel uh, zorgvuldiger uh, ja, afweging... van waar bouwen we, hoe bouwen we... en uh, met welke voorwaarden ontkleden we dat. Ja, uh, Partij voor de Dieren, nog een, een vraag hierover... Uh, er zijn ook zoiets als waterwindgebieden. Dus we hebben het nu heel erg over water. En dan gaat het bijvoorbeeld over die polder Rijnenburg. Het gaat meer over oppervlaktewater en, en grondwater. Maar in waterwindgebieden wordt water gewonnen wat we uiteindelijk drinken. En ook daar is een probleem als we meer gaan bouwen. Uh, volgens mij hebben die nog minder positie dan dat andere aspect. Ja, dat denk, dat denk ik eigenlijk ook. Want ik merk wel dat dat misschien nog wel nog minder een, uh, een rol speelt... Uh, ik denk wel echt dat we vooral ook, en daar wil ik misschien wel bij de Partij van de Arbeid aansluiten, naar die, naar die minister van, uh, van Vrom terug moeten. En ook uh, water veel minder versnipperd over allemaal verschillende ministeries een beetje uh, dat laten doen. Dat merk je nu heel erg, waardoor ik het gevoel heb dat iedereen het een beetje heeft, maar niemand echt hoofdverantwoordelijk is om echt constant voor die goede water... En Moet ook er een voor minister die... van Water komen? 
Nou, of in ieder geval een onderdeel van, die, van het ministerie van Vrom. Lijkt mij een hele mooie. Misschien staatssecretaris ja. van Water. Marcel Beukenboom, ja. bent u beschikbaar? Ja, ik ben altijd beschikbaar. Ja. Maar, 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 maar Toch even ik, checken. Wat ik hier aan toe... Ik ja. ben ooit mijn loopbaan begonnen bij het ministerie van Vrom, toen dat nog bestond. En meestal dolft dat ministerie het onderspit als het ging om afwegingen op het gebied van infrastructuur. U was erbij toen het werd opgegeven. Nou, waar, het, waar het hier om gaat, is dat um, water en klimaat en milieu, dat soort zaken, op een gelijke hoogte komen met dat soort meer harde ja. afwegingen. En dat dus het denken over de hele linie verandert. En dat denken zit nu in het kabinet bij monden van CDA en VVD. ChristenUnie en D66 proberen daar een manmoedig uh, weerwoord aan te geven. Maar dit is waar de verkiezingen over ja. gaan. Oké, okay. laatste zinnen. Laura Bromet en dan kom ik ook bij de SGP. Ja, hoog tijd dus dat de partijen die hier uh, wat verder kijken dan hun neus lang is, uh, ook in het volgende kabinet uh, aantreden. Dank u wel, Rolof Bisschop, laatste zin. Maar ik vind het toch wel mooi om eigenlijk nu te horen dat iedereen eigenlijk toch wel vindt dat er een soort veto voor de waterbeheerders moet komen. Van harte en waarvan achter. <laughs> uh, William Moorlach, u komt niet terug in de Kamer, maar u zegt ik vind dit thema zo belangrijk dat ik meedoe aan dit debat. Uw laatste zin. Ja, ik hoorde zo even dat dat ministerie van Vrom niet veel voorstelde. Ik herinner mij minister van Vrom, Jan Pronk was dat. En die heeft echt werk gemaakt van de, van de woningbouw. Hij werd vervoeid vanwege zijn Finex-ideeën. Maar al die mensen die daar wonen, die wonen daar met veel plezier. En we moeten echt werk maken van die woningbouw. Dat is een van de meest urgente uh, um, problemen van onze samenleving. Juist. En we moeten natuurlijk zorg voor droge voeten. Jan Pronk, volgens mij een mooie staatsman om dit debat mee af te sluiten. Dank aan de zes politici die met elkaar het debat wilden aangaan. Roelof Bisschop van de SGP, William Morlach van de Partij van de Arbeid... die graag dit debat voor rekening nam, niet verkiesbaar is. Hij heeft natuurlijk lang in de Kamer gezeten, gaat waarschijnlijk terug naar zijn geliefde Groningen. Laura Bromet van GroenLinks, Marcel Beukenboom van D66. Pieter Grinwins, ChristenUnie, uh, zit niet in de Kamer, staat op plek 5... en hoopt natuurlijk in die Kamer te komen. Eva van Es van de Partij voor de Dieren. Een verkiezingsdebat over die zakkende bodem. En ja, tot slot van deze podcast even een kleine eerlijkheid vanaf de redactie. Wij wilden graag dit debat doen, maar we vonden het ook een zoektocht. In welke mate is dat waterbeheer in Nederland nou een groot politiek thema? En ik heb er wel iets van geleerd. Aan de ene kant staat het niet dagelijks op de voorpagina van de krant. Maar als we bijvoorbeeld het waterpeil omhoog duwen in compleet West-Nederland... Of als we bijvoorbeeld tegen alle woningbouwplannen zeggen... let op, in deze polder mag je niet bouwen... want dat kan gewoon niet vanwege het waterbeheer... dan gaat die impact van het water groter worden. En het is niet aan ons als media... maar het is aan de politiek om straks in de formatie te beslissen... hoe belangrijk ze dit maken. Wij willen met deze serie, de BNR-verkiezingsdebatten... jou als luisteraar helpen in jouw keuze... Op wie je dan gaat stemmen. En ik hoop dat ook dit debat daar weer aan bij heeft gedragen. Nou, donderdag 4 maart. Dat is al over drie dagen op het moment dat ik deze podcast live zet. Uh, donderdag 4 maart is het vijfde BNR verkiezingsdebat. Met weer nieuwe kandidaten. Dan zijn we te gast op de Brainport Eindhoven. Uh, en hebben we het over Nederland Innovatieland. En dan gaan we natuurlijk praten over wetenschappelijk onderzoek. Over uh, publiek-private samenwerkingen tussen het bedrijfsleven en Onderzoek. En we gaan het natuurlijk hebben over het vestigingsklimaat van Nederland en gewoon ook over het hoger en middelbaar onderwijs. Dus innovatie en onderwijs in het debat donderdag 4 maart. En ook dat debat vind je natuurlijk terug in deze podcast stream. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Succes met je politieke stemkeuze op 17 maart. Tot het volgende debat. BNR Verkiezingsdebat over waterbeheer wordt mede mogelijk gemaakt door Unie van Waterschappen en Vwin.